0: 欢迎收听《小黑屋故事》。小盒子，听过我之前两个故事的人询问我是否有更多的故事
1: ，并且希望从我嘴里听到某些超自然的答案。我想为我
0: 的不诚实道歉。我在评论中说过好多次，脚步声之后什么都没有发生，但那不是真的。
1: 今天这个故事中发生的事情，并没有被我的记忆封存，我一直都记得。但是直到我记起气球的事情，然后跟母亲谈过之后，我才意识到这个故事和其他事情是紧紧交织在一起的。我本不打算分享这个故事的。我想保留这段记忆的主要原因是，我在这段记忆中表现得很不明智，而且我还想先征求另一个人的同意。以免发生歪曲事实的地方
2: 。我没想到会有人对我的其他故事感兴趣，所以我从来没有想过自己会被追
0: 问更多细节。我本来打算把他们一直藏在心里的。我现在还没能联系上另一方
1: ，但是我不想再对一直询问更多信息的人隐瞒下去了。我已经跟母亲谈过，所以一切都联系起来了。我将尽可能的精准的去讲述。首先为它的篇幅而道歉。小学一年级的夏天
2: ，我苦练爬树技能。我们房子外面有一棵很特别的松树，看上去就是为我而设计的。它的树枝很低，我可以毫不费力的抓到它们。当我第一次学会如何把自己拉起来的头几天，我经常坐在最低的那根树枝上，晃着脚。那棵树就在我们后院的篱笆外，从厨房水槽上方的窗户就能看见它。所以，我跟妈妈形成了一个习惯：她洗碗的时候，我就会去树上玩，这样她可以一边做事一边看着我。随着夏天过去，我爬树的技能越来越强，不久之后，我就能爬得很高了。树越高的地方，树枝越细，而且间距也越来越大。我最终到达了一个高度上的平静点。所以我不得不改变了游戏规则，我开始追求速度，最终我可以在25秒之内到达自己的最高高度。我太过于自信了。一天下午，我从一根树枝上跨下来，没来得及抓住下一根树枝，我从大概六米高处掉了下来，胳膊上两处严重骨折。当时妈妈一边大喊一边朝我跑来。我记得他的声音就像来自水下。我不记得他说了什么了，但是我还记得，原来我的骨头这么白。我得打着石膏去上幼儿园了，而且我没有朋友，没有人在我的石膏上签名。妈妈肯定特别心疼我，因为在我去上学的前一天，她带了一只小猫回家，那是只小奶猫。身上有棕色和白色的条纹。妈妈一把小猫放下来，它就爬进地上一个空的苏打水盒子里，所以我就给它取名叫小盒子。小盒子基本上都待在家里，不是散养猫，除非它自己溜出去。为了防止它抓坏家具，妈妈给它做了去抓手术，所以我们尽可能的把它关在屋子里。但是它时不时就会跑出去。我们会在后院某个地方找到它，粘小虫子或者小蜥蜴，但是它一只虫子都抓不到，因为它没有爪子。它是个狡猾的小家伙，但是我们每次都能抓到它，把它带回屋里。每当这时候，它就会跃跃欲试地越过我的肩头朝后看。妈妈说，小盒子是在为下次的出逃做计划。一回到屋里，我们就给它喂金枪鱼罐头。他逐渐就明白了开关器的声音意味着什么。后来，只要一听到这个声音，他就会跑过来。这一点后来起到了大作用。临近我们班里那所房子的那段期间，小盒子跑出来的次数更频繁了。他会跑到房子下的架空层去。妈妈跟我都不想下去找他，因为那下边很狭窄，肯定爬满了虫子或者老鼠之类的。所以，我和妈妈想出了一个好主意。把开关器绑到一根电线上，伸到小盒子钻进去的洞旁边来回拖拉，然后它就会喵喵叫着兴奋地跑出来。然而出来之后，它就会对我们残忍的诡计感到震惊。有开关器，怎么可以没有罐
1: 头
0: 呢？他最后一次钻到房子下面，其实是我们住在那的最后一天。妈妈已经把房
1: 子挂出去了，我们开始收拾行李。其实我们没有太多东西，但是搬家前的准备工作还是拖了很长时间。我早就按照妈妈的要求把自己东西收拾好了。妈妈
2: 看出我因为搬家的事情很难过，所以希望这个过程能尽量缓和一些。她可能觉得把衣服装进箱子里会强化我们要搬家的想法，但是其实并没有什么作用。我们往货车上搬行李时。小盒子溜了出来，妈妈生气地骂了一句，因为她已经把开罐器装起来了，也不知道究竟打包到哪儿去了。我假装去找开罐器，这样我就不用下到房子下面去了。妈妈只好移开架空层的一块盖板，爬了进去。不过，我估计他当时看出了我的小心思。妈妈很快就抱着小盒子出来了。但是他的脸色很不好，所以我对自己没摊上这个任务更加清醒了。我又收拾了一点东西，过程中妈妈一直在打电话。然后他走进我的房间，告诉我，他已经跟房产经纪谈过了，我们现在就要搬进另一所房子。他说话的语气就像这是什么天大的好消息，但是我原本以为。我们会在那里再住一段时间的。妈妈最开始告诉我，我们下个周末才搬家，而那天才星期二。更何况我们还没有完全收拾完毕，好多东西还没有打包好。但是妈妈说，换新的要比打包再运输到城里要简单多了。我甚至没带上已经打包到箱子里的衣服。我问我能不能先打电话跟乔西说再见，但是妈妈说我们可以从新家打给他，然后我们就开着货车离开了。多年来
1: ，我一直设法与乔西保持联系，这其实非常难，因为我们已经不在同一所学校上学了，我们的父母也算不上是好朋友，但是他们知道。我们俩是好朋友，所以他们会满足我们的心愿，每个周末都会开车送我们到彼此家里去过夜。有一年圣诞节
2: ，我们的父母甚至凑钱买了两个很好的对讲机。广告上说，这对对讲机的收讯范围特别广，比我们两家之间更远的距离都可以使用。他们的电池也很不错，待机状态下电量
1: 可以维持好几天。其实，真实的收讯效
2: 果远没有广告说的那么好。只有偶尔的情况下，我们可以跨越整个城市的距离聊天。但在对方家过夜的时候，我们就会频繁的
1: 使用，学着电影里的样子，隔着房间进行无线电通话。这
0: 时候效果就很完美。多亏了父母，我们直到十岁都还是很好的朋友
1: 。有个周末，我在乔西家过夜。妈妈打电话说了晚安，她看我看得很紧，我已经习惯了。但是我当时并没有意识到一个问题，连乔西都注意到了。电话中的妈妈听上去很沮丧，小盒子不见了。那应该是一个周六的晚上，因为前一天我就在乔西家过的夜，第二天就要回家了，因为周一要上课。小盒子从周五下午就不见了。我想，妈妈送下我回家之后就没再见到小盒子。他在电话中犹犹豫豫的，在思考要不要告诉我这件事。如果不
2: 告诉我的话，我回家发现小盒子不在，肯定会更难过。不止因为他不见了，更糟的是，妈妈怎么能瞒着我
0: 呢？妈妈说完之后，告诉我不要担心。他说：“他会回来的，他总是这样。”但是小盒子没有回来。三周之后，我又住在乔西家。我仍然对小盒子的失踪忧心忡忡
2: ，但是妈妈告诉我，有很多宠物失踪好几个礼拜，甚至几个月之后
0: 都会回到自己的家。他说：“他们总是知道家在哪里。”总能想方设法的回到家里
1: 。我在跟乔西说这些的时候，一个念头浮现在脑海中。我打断了自己的叙述，大声喊了出来：“
2: 如果他记错了家怎么办？”乔西很困惑：“什么呀？他一直跟你们住在一起，他知道自己家在哪。但是他是在别的地方长大的，哥们儿，他是在老房子长大的。”可能，可能他还是把那个地方当做自己家，就跟我一样。哦，我明白了，那太好了，我们明天就告诉我爸爸，他会带我们过去的，我们肯定能找到他。不行，哥们儿，他不会带我们去的。我妈妈说了，我们不能再回老房子了，因为新主人不喜欢被打扰。他说他跟你爸妈讲过这件事情了。那好吧，那我们明天就去探险，去你家老房子。不行，如果我们被发现了怎么办？你爸爸会发现的，那我妈妈就会发现。我们必须得自己去，必须今天晚上就去。我不需要浪费太多口舌就可以说服乔西加入进来，因为这种天马行空的想法通常都是他提出来的。但是我们之前并没有偷偷从他家里溜出来过，而事实证明这简直轻而易举。他房间的窗户朝向后院，后院有个带锁的木栅栏，没有上锁。突破这两个小障碍之后，我们拿着手电和对讲机溜进了黑夜。从小西家去我家有两条路，我们可以七拐八拐地绕着大路走，或者穿过森林，节省一半的时间。走大路需要两个小时
1: ，但是我建议还是走大路比较好。我告诉他我不想迷路，但是乔西拒绝了。他说走大路
2: 容易被人发现，如果行人认出他来，肯定会告诉他爸爸。他威胁说，如果我们不走树林里，他就不跟我一起去
1: 了。我接受了，因为我不想一个人去。乔西并不知道。我上一次在夜晚穿越树林时发生了什么
0: ？有了朋友和手电筒，树林里也就没有那么恐怖了。我们玩得很开心
1: 。我不能完全确定我们的方位，但是乔西好像足够自信，这鼓舞了我的士气。我们经过一片特别茂密的树丛时，我对讲机上的带子被几根树枝缠住了，手电筒在乔西的手上。所以我解带子解得很费力。这时乔西说：“哥们儿，想游泳吗？”我看向他用手电筒照射的地方，然后一下闭上了眼睛
2: 。我知道我们现在在哪里了。他指着的是那个游泳充气床。多年前，我就是在这片树林中醒过来的。当我继续跟对讲机的袋子奋战时，喉咙仿佛被什么东西堵住了一样，眼泪刺痛着眼眶。我很沮丧，使劲拽着袋子，终于把对讲机夺了出来。我转身走向乔西，他半躺在那个充气床上，摆出一个晒日光浴的姿势。我走过去，绊了一跤，差点掉进一个大洞里。那个洞就在这片小空地的中间，我努力维持平衡，停在了洞的边缘。这个洞很深，我对它的尺寸感到十分惊讶。更惊讶的是，我完全不记得这里有这么大的一个洞。我意识到那晚这里应该没有这个洞，因为它就在那天我醒来的那个位置上，所以我不再理会。转向乔西，别胡闹了，哥们儿，你都看见我在那被缠住了，你就知道摆弄这个破床。我边说边踢了一脚那个东西，一个尖儿细的怪声从里边传了出来。乔西的笑容消失了，他看上去害怕极了，挣扎着想要爬起来，但是由于他当时的姿势非常奇怪，很难快速站起来。每次他不小心摔在充气床上，那个声音就又会加剧。我想过去帮乔西，但是我的腿不愿意配合。我讨厌这片树林。我捡起他在挣扎中扔下的手电筒，照着那张充气床，不知道会发生什么。最终，乔西成功爬起身，冲到我面前，然后看向我照亮的地方。突然，他出现了。是只老鼠
1: ，我紧张地干笑了两声。我们看着老鼠一边吱吱叫着，一边跑进了树林深处
0: 。乔西轻轻一拳打在我胳膊上，脸上慢慢浮现出笑容。我们继续前行，我们加快了脚步，走出树林的速度比我想象中要快
1: 。我们回到了我家原来的社区。上一次我绕过前面那个转弯时，看到家里灯火通明，所有发生过的一切涌上了心头。而这一次
2: ，房子里漆黑一片，远远的看到了那棵我以前常爬的树，思绪追因溯过，我意识到，如果不是那棵树，今晚我就不会在这里了。我对世间所有事物的因果关联都充满着敬畏。当我们走近时，我发现草坪看上去糟透了，好像从来没有人修剪过一样。一扇百叶窗松动了，在微风中来回摇晃着。整所房子看上去肮脏破败。看到老家年久失修，我非常难过。为什么妈妈会在意我们是否打扰到新主人呢？他们根本一点都不在乎自己住的房子。然后我突然意识到，哪儿来的新主人？这所房子被遗弃了，完全荒废了。为什么妈妈要对我撒谎说房子有了新主人？但是。其实
1: 这样也不错，我们不用担心被新主人发现了。寻找小盒子的过程会顺利很多。我们穿过院子，走到房子门前，乔西打断了我的思绪：“你的老房子也太烂了，哥们！”闭嘴，乔西，再怎么都比你家房子好。哎，你好了好了，小盒子应该就在房子下面，咱们得有个人钻进去，另一个人守在洞口旁边。防止
0: 他跑出来，不会吧？反正我绝对不进去。那是你的猫，啊，哥们儿，你来吧。那这样，我们来猜拳决定。除非你怕的要命。我边说边搓着手。嗯
2: ，行吧。但是我们是喊石头剪刀布出的时候出，不是喊到一二三的三哈。哎呀，我知道
0: 怎么玩是你每次都搞不清楚。来，三局两胜。我输了。我把那块松动的木板卸下来。之前妈妈不得不爬进去找小盒
2: 子的时候，她总会移开那块木板。不过她只进去过几次，因为开关器通常都会奏效。但是每当她不得不钻进去的时候，她都表现的非常厌恶，尤其是上一次。当我看到面前黑暗的爬行空间时，我更加了解了他为何会是那副神器。在我们搬家之前，他说过：“幸好小盒子只是跑到这下边来了，万一他要是跳过篱笆跑到外面去，那就太危险了。”话虽如此，我还是觉得这下边非常可怕。我抓起手电筒和对讲机，爬了进去。一股强烈的味道扑面而来，那是死亡的气息。我打开了对讲机：“乔西，你在吗？这里是大男子汉，回话。”“乔西，别开玩笑了，这下面不太对劲，什么意思啊？”“太臭了，好像有什么东西死在这儿了，是小盒子吗？”“老天保佑，不是。”我放下对讲机，然后慢慢向前爬。从外面向里看，你可以调整手电筒的角度，看到最里边。但是，当你真的进入这下边，就会发现下面有大量的支柱。我感觉这下边大概有百分之四十的空间从外边是看不见的。但是，即便身处这里，你也只能看到手电筒照到的地方。这时的摸清这里的情况变得十分困难。随着前进，臭味越来越浓，我越来越害怕小盒子真的回到了这里，然后遭遇了不测。我又用手电筒扫视了一圈，但是什么都没发现。我抓住一根支柱，把自己往前拉。就在这时，我摸到了什么东西，一下把手缩了回来，是皮毛。我的心沉了下去，然后调整好情绪，准备面对我即将看到的任何东西。我爬得很慢，拖延着真相到来的时刻。我慢慢把眼睛和手电筒指向了蜘蛛的后方。啊天哪！我立刻缩了回来。那是一个丑陋扭曲的生物，已经严重腐坏了。他脸上的皮已经烂掉了，露出硕大的牙齿，臭得让我无法呼吸。你看到什么了？你还好吗？是小盒子吗？我伸手拿上对讲机。不，不是小盒子，那是什么？我不知道。我又把灯照到他身上，恐惧逐渐消退，我不禁笑了出来。
0: 是
1: 只浣熊，好吧，你继续找，我进屋里看看他是不是跑进去了。哎，别啊，乔西，别进去！要是小盒子真在这下边，一会儿跑出去了怎么办？不会的，我
0: 把板子盖回去了。我回头看了看，他没有说谎。你想干嘛呀？别害怕，哥们儿，很容易推开的。我进去屋里比在这里待着强。如果
2: 他刚才已经跑出来了，我又没看见，他肯定已经跑没影了。如果他还在下边，你就抓住他，叫我过来把木板
1: 移走。如果他不在，你就自己把板子挪开出来
0: 就行了。我进房子里去看看啊。他说的不无道理，但我怀疑他是不是真的能进去
1: 。那好吧，你小心点。不要碰任何东西。我房间的纸箱子里还有一堆我的旧衣服，你可以看看小盒子是不是爬进去了。还有，一定要拿好对讲机。收到，哥们
0: 。我意识到里边肯定一片漆黑，因为没有人付账，电源肯定已经切断
2: 了。如果运气好的话，外边的路灯可以勉强提供一点光
1: 线，否则我不知道他还能怎么办。没多久，脚步声从头上掠过，陈年的灰尘落在我身
2: 上。<笑>乔西，是你吗？接入，接入。这里是挑着探戈、胡步舞回来的大男子汉。老鹰已经降落了。茉莉公主，请汇报你的位置。完毕
1: 。笨蛋
2: ，大男子汉的位置在你的浴室，查看你私藏的杂志。原来,来你喜欢看男人屁股啊！你要汇报什么？完毕
1: 。我能听到他对讲机外发出的笑声，我也忍不住笑了。头上的脚步声逐渐减弱，他往我的房间去
2: 了。哥们，这里太黑了，你确定这里有你装在箱子里的衣服吗？我什么都没看到。嗯，在衣柜前边，应该有几个箱子。这里没有箱子，我看看你是不是走之前把箱子放到衣柜里边了？会不会是妈妈回来拿了衣服，把他们送人
1: 了
0: 呢？毕竟我长大了，很多衣服都穿不下了。但是我确实记得把那几个箱子留
1: 在那儿了，其中有一箱我走之前都没来得及封上。在等待乔西汇报他的发现的时候。我伸了伸腿，调整了一下姿势，因为趴的太久，腿有点麻了
0: 。然后我踢到了什么东西，回头一看，很奇怪，是一条毯子，周围放着好几个碗。我爬了过去，毯子已经发霉了，大部分的碗都是空的，但是其中一个碗里有些东西。我认得出来，是猫粮，跟我们喂给小盒子的不太一样。但是我突然明白了过来，之
1: 前妈妈给小盒子布置了这样一个地方，免得它在社区里四处流浪
0: 。嗯，是个不错的主意。小盒子跑回这个地方的可能性更高了。干得不错呀，妈妈。喂，我找到你的衣服了。好，干的不
1: 错。箱子放哪儿了
0: ？跟我说的一样，没有箱子
1: 。你的衣服都在衣柜里，挂的好好的
0: 。一股寒意袭来。不可能，我明明把所有衣服都打包好了。
1: 尽
2: 管距离搬家还有两周的时间，但是我记得我收拾好了衣服。我不可能把打包好的衣服放回去，这也太愚蠢了。
0: 我把他们打包了，但是有人把他们挂了回去。为什么呢？乔西需要离开那里，不可能。乔西
2: ，他们应该在箱子里的。你别再胡闹了，快从房子里出来！没胡闹啊，哥们儿，我就看着你的衣服呢。可能是你做梦的时候完成的吧，嘿嘿嘿。哇。你也太自恋了吧
1: ！什么？什么意思？你的
2: 墙啊，哥们！哈哈，你墙上
0: 全是你自己的照片，这得有几百张吧？你雇了什么人？嗯，我检查了一下对讲机，是不是不小心碰到了开关？没有啊。我能听到脚步声，但是不知道乔西是往哪边走的。我在等乔西把话说完，可能他的手指不小心从按键上划开了，但是他没再继续说。他好像在房子里跺脚，我正准备按下对
2: 讲机，屋里有人，我想回应他。可是我不知道他的对讲机开到多大声音，万一对方听到了怎么办？所以我没有回答，只是继续等着。然而我只听到了脚步声，非常沉重，拖着脚走路的脚步声。然后是一声巨响。天哪，乔西！得被发现了，我确定。那个人找到他了，正在伤害他。眼泪不禁涌了上来。他是我唯一的朋友啊，除了小盒子之外，唯一的朋友。然后我突然意识到，如果乔西告诉那个人我在下面呢，我该怎么办？我能做什么？我努力的平复着自己的心情。哥们儿，他拿着什么东西？是个很大的袋子，他刚才把它丢在了地上。谢天谢地，他！天哪，哥们儿，那个袋子，我觉得他刚才动了。我僵住了。我想回家，我想救乔西，我想去找人帮忙，我想的东西太多了。但是，我只是趴在那儿，僵住了。我瘫在地
0: 上，不能移动，眼睛盯着面前的一角，有些不对。我移动了一下手电筒
2: ，然后我的呼吸也僵住了。动物，好几十只，全都是死的，堆在夹空层的各个地方。这些尸体中会有小盒子的吗？这就是那些猫粮的用途吗？眼前的场景打破了我的恐惧，我明白自己必须赶紧离开这里。我奋力爬到出口，用力推了一把木板，它纹丝不动。我不能移动它分毫，我也没办法去扣它的边缘，因为缝隙在外边，我被困住了。乔西，去你的！我感觉头顶上方雷鸣般的脚步声，整个房子都在晃。我听到了乔西恐惧的尖叫，还伴着另外一个毫无恐惧的吼声。就在我继续推动木板的时候，板子动了。我不知道是不是我自己弄的。我听到自己上方和面前传来的脚步声、尖叫声和怒吼声，填补了脚步声之间短暂的沉默。我往后挪了挪，抓起对讲机做好防备。然后木板被扔到了一边，一只胳膊伸进来抓住了我，快跑啊，哥们儿，快点！谢天谢地，我抓起手电和对讲机爬了出去，跑到栅栏边，我们跳了过去。但是乔西的对讲机不小心掉了出来，他想伸手去捡，我让他别管了，赶紧跑。身后传来了叫喊声，那不是任何语言，只是叫喊。我们。或许非常愚蠢的，跑进了林子里，好更快的回到乔西家里，也希望这样不容易被追上。穿过树林的过程中，乔西一直在大喊：“我的照片，他拍了我的照片。”但是我知道，那个人几年之前就已经拍下了乔西的照片。乔西还以为那些机械声是机器人发出来的。我们回到了乔西家里
1: ，在他父母醒来之前，回到了他的房间。我问他，那个大袋子是不是真的动了
0: ？他说他不确定。他不停地为把对讲机丢了而道歉，但是我觉得这没什么大不了的。我们没有睡觉，一直坐在窗前向外窥视，等着那个人。那天我很晚才回到家，因为我们坐在窗前时，已经凌晨三点了。前几天我把这个故事大致给妈妈说了，她崩溃了，对我把自己放在那么危险的境地大发雷霆。我问他为什么要编造什么
2: 打扰新房主的谎言，阻止我回去。为什么他觉得老房子那么危险
0: ？他变得非常愤怒，甚至有些歇斯底里。但是他回答了我的问题。他抓住我的手，比我想象中更有力地捏着，眼睛紧盯着我。他的声音很低，就像怕被人听到。因为我从来
2: 没有在房子下面放过毯子和碗。你不是唯一见过那些东西的人。我感到一阵眩晕。现在我明白了，我明白了为什么我们离开那天，他抱着小盒子从房子下边出来时是如此的不安。那天他发现的不仅仅是蜘蛛和老鼠窝。我明白了，我们为什么要提前两周离开。我明白了，他为什么要阻止我回去。他知道，他知道那个人把家建在我们家下面。他瞒着我，我一句话也没说就离开了妈妈的家，也没把故事给他讲完。但是在这里。我想给你讲完
0: 。那天我从乔西家回来，把东西随便扔到地上，倒头就睡。晚上九点多，我被小盒子喵喵叫的声音吵醒了
1: ，心开始狂跳。他终于回来了。如果我多等一天，前一天晚上的事情就不会发生了。反正小盒子自己会回来的，但是这些都没关系。总之，他回来了。我跳下床，叫着他
2: 的名字，四下查看，想捕捉到一双明亮的猫眼的反光。猫咪的叫声持续着，我顺着声音去找，是从床下发出来
1: 的。我忍不住笑了起来。昨天我还爬到房子下边去找他，显然只是爬到床下找他要好多了。他的叫声被一件衬衫盖住了，我掀开衣服扔到一边。欢迎回家，小盒
2: 。猫叫声来自我的对讲机。小盒子再也没有回过家。